0: Selam, ben Ece. Podcast'imin ilk bölümüne hoş geldiniz. Aslında bir podcast yapma fikri asla aklımın ucundan bile geçmemişti bu zamana kadar. Tamamen rastlantısal olaylar üzerine gelişen ve bana da çok iyi gelen bir girişim oldu. Şöyle bir şey düşünüyorum, hani uzun zamandır görmediğim bir dostunu görmek gibi. Yani bana bayağı bir iyi geldi bu hazırlık süreci ve bu fikir. Ee, neyse, şimdi lafı uzatmadan hikayenin nasıl başladığını anlatacağım. Ben bir gün bir dizi izliyordum. İzlediğim dizideki karakter de işte bir karakter vardı, psikolog. Her sabah kalktığı zaman ses kaydı alarak da kendini nasıl hissettiği ile ilgili, bir önceki gün ne yaşadığı ile ilgili vesaire günlük tutuyor. Bana da böyle bir şey geldi. Enteresan geldi yani. <gülüyor> Hani günlük tutmak, bu zamana kadar geleneksel yöntemlerle hani bir kağıda kaleme deftere yazmak ya hani hiç ses kaydı günlük tutabileceğimi düşünmemiştim. açıdan güzel bir fikir gibi geldi ve havalı da geldi aslında. Neyse, şimdi bunu cebe attım. Bu, <gülüyor> bu bilgi bir köşede dursun. Bu kadar ilgimi çekmesi de yani baya böyle bu konu üzerinde düşünmemin sebebi de ben şey, okuma yazma öğrendikten sonra diyeyim ki işte ikinci, üçüncü sınıf günlük tutmaya başlamıştım. O zaman da tabii günlük tutmak da popüler bir şeydi. Bir de zaten derslerde falan da ödev veriyorlardı. İşte günlük tutun bilmem ne. İşte çizgi filmlerde vesaire işte genç kız dergilerinde işte günlük günlüğü olan kız ne yapar? İşte nasıl günlük yazar falan diye böyle o dönem. Bir furya vardı. Ben de o furyaya kapılmıştım ve günlük tutuyordum. İyi de geldi günlük tutmak o zaman bana. Sonrasında işte böyle zaman geçti, ortaokul, lise vesaire. Böyle o günlük tutma işi biraz da böyle edebi bir takım e, içerikler de oluşmasına vesile oldu. Yani işte kendimce küçük küçük şiir, düz yazı e, vesaire. Böyle Kurcalıyordum, çabalıyordum, karalıyordum ama kimse de bahsetmiyordum böyle bir ilgim olduğundan çünkü hala o iş benim için günlük tutma gibi bir şeydi. Yani ben hani mesela şunu düşünemedim yani işte bir yazar nasıl olur, bir şair nasıl olur yani nasıl ortaya çıkar? E tabii ki yazarak ortaya çıkar ama ben bunu böyle hiç kafamda büyütmedim, büyük bir şey gibi görmedim, küçümsedim bir şekilde yapamazmışım gibi herhalde belki de kendime inanmadım. Bilmiyorum. Uzun süre bu şekilde kendi kendime yazdım ve kimseye de bahsetmedim. Hiçbir arkadaşıma, anneme. Bu benim için bir sırdı. <gülüyor> bir tek ben biliyordum. <gülüyor> Sonra e, böyle lisede e, böyle bir iki şey öykü yarışması tarzında bir şeyler oldu. Ben de bir hevese geldim. Yazayım dedim. Bana bir böyle bir güven geldi. E, böyle bir yeteneğim var. İşte yazmalıyım. Belki ödül alırım falan gibisinden. Böyle bir küçük bir öykü yazdım. O da birinci olmuştu. İşte dergide falan yayınlanmıştı. Şimdi hangi dergi onu da hatırlamıyorum. Bir ara saklıyordum dergiyi. Edebiyat öğretmenim falan mutlu olmuştu. Çok sevinmişti. İşte bunu devam ettirmelisin. Çok güzel aferin vesaire şeklinde. Böyle bir onore oldu bugün için. Öyle öyle derken 20 sene boyunca o şekilde gitti belki de. Çok da şey yapmadım. Üstüne de düşmedim. Ara ara hala işte yazıp yazıp bir kenara kaldırıyordum defterlerimi falan. Ee, sonra üniversitede de işte gene böyle bir ders için e, ihtiyaç olmuştu. Yazı yazılması gerekiyordu. Biraz da edebi bir içerik olması lazımdı. Ben de dedim ki gene dedim dur bir bakayım. <gülüyor> ben gene dedim bir kalemimi konuşturayım. Ee, bu arada ben Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Marmara Güzel Sanatlar. Tabii aldığımız derslerin %90'ı sanat dersi olduğu için işte hem <gülüyor> görsel hem de yazılı bir şekilde e, ilerliyordu dersler. Yani sadece çizim, resim yapmak ya da hangi sanat mezunuysan o konuda mesleki çalışma gibi değil. Aynı zamanda bir sanat eseri oluşturmanız için tabii ki bunun bir alt metninin de olması lazım. Yani durup, hani kimse bence şey değil yani benim gördüğüm açıkçası ya da bize öğretilen bir projelendirme denişi, bir yazmadan, çizmeden, bir karalamadan ee, olayla ilgili bir takım metinler hazırlamadan o işe girişmiyorsunuz o yüzden illaki bir yazı yazmak şartı oluyor o derste de gene öğret yani hoca e, bir takım tabii alt metinler vesaire istedi ama hani bunun da biraz daha e, bunun üzerine kafa yorum dedi yani öyle düz adam gibi yazmayın biraz böyle edebi bir içeriği olsun ya dedim tamam bu ben tam benlik bir iş bu bana göre bir iş öyle bir e, dosya için bir ödev hazırladım Dosyaları da işte vizeydi herhalde vize dosyasıydı teslim ettik sonrasında hoca beni özel olarak yanına çağırdı böyle şu şok olmuş yani şaşırmış ben tam da böyle bir yetenek beklemiyordu herhalde o anlamda yani öyle bir izlenim vermemişim sanırım yani dışarıdan artık nasıl bo- boş beleş bir insan mı gözüküyorum acaba diye düşünüyorum a işte bunlara nasıl yazdım bunlar. Nasıl duygular, ne yaşadığın falan. Ya dedim bir şey yaşamadım yani öyle. O şekilde yazıyorum yani. Biraz da mübalağayı sanatını kullanarak da belki bilmiyorum. Şeydir çünkü. Ben de mesela öyle bir şey var. Ben duygularımı çok yukarılarda yaşarım ve çok aşağılarda yaşarım. İşte birinin çok az etkilendiği bir şeyden ben fazla etkilenebilirim. O yüzden de o etkil, fazla etkilendiğim için onu böyle çok mübalağa ederek anlatırım. İşte mübalağa ederek yazarım. Böyle aşırı, aşırı do- duygu dolu yaşadığım için muhtemelen yazılarıma da o şekilde yansıyor. İşte dedi ki, sen buna devam et. Bak dedi bu çok güzel senin böyle bir yeteneğin olduğunu bilmiyorduk. İşte dergilere yazı gönderirsin, şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Kesinlikle bunun üzerine durmalısın. lazım. Tamam dedim, bir heveslendim ama yani çok da ne yapacağımı da bilmiyorum. Etrafımda da öyle bir çevre de yok. Hiçbir arkadaşım da öyle bir çevrede değil. Yani böyle bilmediğim bir dünya nasıl içine giderim, onu da bilmiyorum. Sonra işte başka dersler olduğu bir şeyler yazdım ettim. Bu sefer arkadaşlarımın içinde okumam gereken anlar oldu. Arkadaşlarım çok şaşırdı. Böyle herkes şok oldu, kimisi belki de kıskandı. Çünkü ben hiçbir zaman böyle iddialı bir öğrenci değildim. Ee, evet, yetenekliydim. Gerçekten yetenekliydim. İstesay, i̇stesem gerçekten her şeyi en iyi şekilde yapabilen bir öğrenciydim. En yüksek notları da almayı başarabiliyordum. biliyordum ama istememle alakalıydı. Yani obsesif değildim sınavlara karşı. İşte her dersten yüz alacağım, işte hep ben birinci olacağım şeklinde bir obsesyonum yoktu. İstediğim zaman gaza gelip yapıyordum. Bu sefer benim bu potansiyelimin farkında olan insanlarda bir takım kıskançlıklar başladı. Mesela o derste böyle bilendi insanlar, ya bazı insanlar bence yani şimdi herkese dağın altına bırakmayayım ama bir takım böyle kıskançlıklarına giren arkadaşlarım olmuştu. Ama ben sizin rakibiniz değilim arkadaşlar. Yani ben kimseyle yarışmıyorum. Öyle bir derdim yok. Velhasıl kela. O da öyle geçti gitti. Yıllar geçti. Üniversite bitti. Tabii bana yazmak çok iyi geliyor. Ee, çünkü yaşadıklarımı e, belli bir süzgeçten geçirip bir ortaya çıkarmak. Onu belki de dışarı vurmak, dışa vurum, kusmak vesaire gibi. Ee, benim ruh halime iyi geliyor. Yani psikolojik olarak beni e, güzel bir yere taşıyor. Yazamadığım zaman çok doluyorum. Ee, bir müddet yazdıktan sonra baktım ki ben çok boşa yazıyorum yani hiçbir şey olmuyor bir şey de olacağı da yok ben dedim, en iyisi yazmayayım yani bu aslında çok kötü bir şey acı bir şey ee, çünkü bence dünyada böyle bir sürü yetenekli insan var ee, işte bir şeyler yapıp ama hiç kimseye gösteremeyen göstermek istemeyen belki o çevresi olmayan ya da hayat koşulları sebebiyle oraya yönelememiş işte geçim kaygısı vesaire başka işlerde çalışmak durumunda Kalmış, insanlar çok ve bu gerçekten üzücü bir şey. Ben kendi elimle aslında e, sanatı reddettim. Belki o yolda da gidebilirdim. E, gene kendi e, bölümümle alakalı çalıştım yıllar boyunca. Hala da gene tekstil ve moda testlerini okumuştum. Hala gene tekstil alanında çalışıyorum ama işin sanatsal kısmında çok değildim yani. Bilmiyorum, belki de. Belki de kendimi keşfetmek istemedim. Belki de kendimi keşfetmekten korktum. Çünkü sanat kendinizi keşfedebileceğiniz bir alan. Kendi derinliklerine inmekten korkabiliyor insan bazen. Çünkü bir şey icra ederken, bir ortaya yaratım çıkarırken gerçekten çok derinlere iniyorsunuz, dalgalanıyorsunuz. Çok fazla yalnızlık isteyen bir iş. Çok yalnız kalman lazım. Çünkü... İçindeki o duygunun en saf, en öz halini ortaya çıkarabilmen için kimseden utanmaman, çekinmemen gerekiyor. Ve birilerinin yanında tabii ki bunu yapamıyorsun. Yani kendi bir alanın, atölyen, odan, neyse olması gerekiyor. Tabii ki bunu yaparken kendini keşfediyorsun. Ee, bazı duygular uçlarda yaşanıyor. Bazı fililer pek çok insana göre farklı olabiliyor. Bu iş seni yalnızlaştırabiliyor. Kendimi belki de bulmaktan da korkmuş olabilirim. O yüzden... Ee, kişiliğimi bastırabilmek için ve işte herkes gibi sıradan hayata uyum sağlayabilmek için ve hayattan çok da fazla bir şey beklememek için e, bunun üzerine gitmedim. Ama gitmediğim için de e, başka sıkıntılar yaşamaya başladım. Çünkü e, yazmak, işte resim yapmak, yani sanatın pek çok dalıyla ilgilenmek ruhsal olarak rahatlatıyor ve bir terapi görevi gibi. Yani e, tamam seni %100 iyileştiren bir şey değil ama e, sen bir şekilde bir çeşit e, duygularını e, bu alanlarla bu kanallarla boşaltabiliyorsun ve bu da sana aslında fayda sağlıyor. Çünkü beynimizde bir sürü düşünce oluyor, yaşanmışlık oluyor, doluyoruz, taşıyoruz. E, bir yere vermen lazım şey gibi. Mesela hani hiperaktif çocukların işte spora yönelmesini falan söylerler ya enerjisini atmasını. Yani çünkü o çocuk spor yapamazsa Evi kırıp geçirecek yani. Duvara tırmanacak. Yani adam düz duvara tırmanacak. O yüzden spora gitmesi lazım. Bir şey yapması lazım ki o fazla enerji yatsın. İşte benim gibi böyle sanatla iç içe olan, sanatsal yeteneği olan insanların, yaratım gücü yüksek olan insanların da aslında yaratımlarını ön plana çıkaracak işlerde çalışmaları gerekiyor. Kendini ifade edebilmeli çünkü bu insan. Yapamadığın zaman buhran, burhan, buhrana girmeye başlıyorsun. Yani bazı sıkıntılar yaşamaya başlıyorsun, belki işte pesimistleşiyorsun, içine kapanıyorsun, kötü hissediyorsun, ilişkilerin bozuluyor. ya Ben bu e, yollardan geçtim kısa bir dönem önce ve fark ettim ki böyle olmayacak. Yani benim kendi yaptığım işin dışında bir de bir şeyleri ortaya koymam lazım. Anlatmam lazım, konuşmam lazım, yazmam lazım, belki çizmem lazım. İşte böyle düşünürken ve birkaç aydır sıkıntılar içinde cebelleşirken ee, bu fikir aklıma geldi. İşte bu anlattığım psikolog, ses kaydı alan psikologun tekniği aklıma geldi. Ve dedim ki neden olmasın? <gülüyor> neden olmasın? Yani tamam belki yazmaya küstü. <gülüyor> Ay bu şey gibi oldu eski böyle <gülüyor> Türk filmlerinde işte böyle bir yerde çok yetenekli bir doktor vardır ama işte hayata küsmüştür. Ee, onun böyle bulan insanlar vardır. Böyle işte bu ameliyatı sadece şu doktor yapabilir. Ama o da hayata küstü mesleği bıraktı. İşte onu bulup ikna etmeniz lazım. Allah gibi bir şey oldu benim için bu gerçekten ama ben kendi kendime ikna ettim. Tabii ki kimse beni ikna etmedi. Çünkü hala bu. E- işimin yani bu yaptığım şeyin farkında olan çok insan yok. Yani bazen ufak tefek karalayıp işte bir arkadaşıma gönderdiğim oluyordu. Aa ne kadar güzel ya. İşte bir Instagram hesabı aç bir şey yapsana. Hani bak çok güzel şeyler izliyorsun. Kesin çok takipçin olur falan diyorlardı ama ben gene sallamıyordum. İşte günlerden bir gün o kızın o psikologun dizideki psikolog yaptığı şey aklıma gelince dedim ki neden olmasın? Az önce de bunu tekrarladım ama. Ya madem dedim yazamıyorsun ya yazmak istemiyorsun. Bir şekilde küsmüşsün. O zaman ses kaydı al kardeşim. Yani çok iyi fikir. Böyle oturdum. Uzun uzun uzun uzun uzun konuştum. Belki 50 dakika falan konuşmuşum. Önce bir böyle bir genel bir boşaltım. Yani böyle bir vanaları almıştım. <gülüyor> o kirli su bir komple tazelikle dışarı çıktı. Çünkü böyledir yani. Bir şeyleri yapabilmek için e, fikirleri sağlatmanız lazım. Yani bir sürü fikri yazarsın. Bir sürü fikri düşünürsün ya da bir sürü fikiri resim edersin, kabaca e, aklımdakiler ortaya çıkar ve sonra onu e, filtrelersin. E, yavaş yavaş incelte incelte ortaya bir e, şey çıkar yani ana fikir çıkar. Benim de öyle oldu. Konuştum, ettim vesaire derken e, o gün öyle bir fikir e, karmaşası içinde fikirler ortaya çıktı falan e, derken ertesi gün oldu. O gün de işte doktor randevum vardı. Yani terapi randevum vardı. 5-6 senedir, senedir aynı doktora gidiyorum. Tabii sürekli gitmiyorum. 6 yani işte ay bir dönem gidiyorum. 5 ay gitmiyorum falan. Yani bu benim disiplinsizliğimden değil. Tedaviyle alakalı olan bir şey. Yani bazen öyle ki ihtiyacınız olmadığı zaman terapistiniz salıyor. Ve diyor ki şu an iyisin, iyi görünüyorsun. Ne zaman istersen o zaman gel. Bak bakalım ne oluyor. Diyor böyle bir 5 ay gitmiyorsun. 1 sene gitmiyorsun. Falan. Bazen 3 ay oluyor. Sonra gidiyorsun. Vesaire şeklinde. Devam eden bir döngü. Ve aynı doktora gidiyorum. Ondan önce de böyle ergenlikte falan çok ömedim. Yani böyle doktor kapılarında geçti hayatı. <gülüyor> Dermişim. Ee, neyse. O günde terapi randevim vardı. Sabah da işte bilgisayarda işlerimi falan hallediyordum. Oturuyordum bir masada, yemek masasında. Bizim yemek masasında da işte böyle normalde çok fazla meyve, çarpçurt olmaz böyle. Genelde koyarlar ya anneler böyle yemek masasına böyle bir sürü meyve falan insanlar yasın etsin diye. İşte şans bu ya. Yani olay böyle şey gelişti. Bir yerden celizler gelmiş. Onları böyle sefete koydum, masaya koydum. Sonra bir mandalinalar falan gelmiş gene birinden. Böyle hediye. <gülüyor> hediye mandalina. Onları da böyle masaya koyunca böyle masada tatlış, ve sıcak bir hava oldu ya. Böyle hani ee, o yozlaşmış hayatıma bir sıcaklık geldi. Bazen bazı objeler e, gerçekten insanı alıp geçmişe götürebiliyor ya da geçmişte tanıdığı bir duyguya götürebiliyor. Bir sıcakla bir ihtiyacı yani bir şey hizmet ediyor o obje ve sen o anda böyle sımsıcak oluyorsun. O falan böyle bir şey iyilik. E, serotonin yükselmesi oluyor yani öyle söyleyeyim. Ben böyle işte ay bu mandalinalar cevizler falan pişmek derken dedim ki ya şunla ilgili de bir ses kaydı alayım çok dedim hoşuma gitti ve bunlarla ilgili anlatmak istediğim şeyler olabilir e, derken işte bu bu podcast yapma fikri aslında mı mandalina ve cevizlerin vesilesi oldu yani işin e, sırrı mandalina ve cevizdeymiş aslında. Ben işte bu ilk e, podcastte yapma karar verdim verdiğim şey bu ses kaydı oldu. Sonra ben e, ses kaydını aldıktan sonra terapiye gittim. E, Terapist de biliyor benim geçmiş yaşam öykümü tabii ki de yani işte yazdığımı vesaire falan. Zaten herhalde tek bilen kişi o galiba hayatımda. <gülüyor> yani bu kadar yoğun yazdığıma tek bilen kişi o. Çünkü Arkadaşlarımı falan bazen arada atıyorum ama tabii bu kadar işte yazıyorum ben yıllardır falan demiyorum. Öyle arada çizdik diyorum hesabı. Konuşuyoruz. Tek bilen kişi o herhalde. Dert ortam. Ee, bana işte çok iyi dedi yani. Zaten yazıyordun ama bırakmıştım. Bu dedi bir işte anlatıya evrilebilir, güzel de olur. Devam et. İlla profesyonel alanda bir şey yapmak zorunda değilsin. Kendini bu anlamda baskı altına alma ama bunun faydasını göreceksin dedi. E ben de o gün öyle karar verdim ve e, çalışmaya başladım. Bir sürü ses kaydı aldım, bir sürü konu hakkında konuştum. İşte önce telefonun ses kaydedicisine yaptım. Baktım arkadan uğultu geliyor, olmuyor. Mikrofon buldum, denedim. Cırt cırt falan derken e, bunun bir evriatı var yani. Ha bir de bu podcast olayı bana ilk başta biraz böyle radyo kafası gibi geliyordu. Tam böyle şey yapamıyordum çünkü iyice alışmışız da görsel işte Instagram'dan yuturan bir şeyler izleme vesaire. Ama şeyi dinlemeye başlamıştım Deniz Dülgeroğlu. O da herhalde bir 3-4 senedir falan yapıyor. Uzun zaman önce onu dinlemeye başlamıştım. Çok hoşuma gitmişti çünkü çok samimi içsel. Öyle fizicesiz anlatıyor yani güzel cesaret verici çünkü bence bir sürü insan vardır yani hayat öyküsünü anlatmak yazmak isteyen. Bizim gibi insanlara bir şeyleri yapmaya çekinen işte ya da belli bir noktadan sonra başlamak isteyenler için aslında bence güzel bir ilham kaynağı. Ee, o yüzden e, o aslında benim için e, bir ilham perisi gibi bir şey oldu. Aa işte Deniz de bak çok güzel şeyler paylaşıyor. Doğru aslında olabilir yani ben de yapabilirim neden olmasın falan gibi düşüncelerle böyle hareket etti. İşte benim bu maceram da bu şekilde başladı umarım devam ettirebilirim yani devam ettirmek istiyorum bundan sonra birkaç bölüm içinde zaten şeyim var ne derler kayıtlarım var <gülüyor> hikayelerim var onları da anlatacağım hatta bu podcastten sonra ikinci bölümde ceviz ve mandalina hikayesini anlatmak istiyorum o da çünkü başlı başına bir baş yapıtıyor <gülüyor> neyse velhasıl kelam Bugünlük benden bu kadar. Umarım sonuna kadar dinle, dinleyebilmişsinizdir, bana sabredebilmişsinizdir. Ee, şimdilik hoşça kalın, yeni maceralar için sabırsızlanıyorum. Görüşürüz.